0: Küchenschnack, ein Podcast der Land und Forst. Wissen, was Niedersachsens Landwirtschaft bewegt. Moin und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres neuen Küchenschnacks, das sich mit dem Thema Zukunft der Schweinehaltung in Niedersachsen beschäftigt. Ich habe schon einen ersten Küchenschnack gemacht mit Jürgen Schnerre. Jürgen Schnerre bewirtschaftet einen Betrieb in Merzen im Artland im nördlichen. Landkreis Osnabrück. Und ich spreche jetzt aber mit Gerd Hermeling, Berater, Schweinefachberater bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen an der Außenstelle Bersenbrück. Hallo Gerd. Moin.
1: Ja, hallo Christa.
0: Ja, und schönen Dank, dass du uns hier auch noch ein bisschen für ein Gespräch zur Verfügung stehst, denn das haben wir in unserem ersten Küchenschnack besprochen. Schnelleres haben es geschafft, einen Bauantrag in relativ kurzer Zeit durchzubringen und haben auch die Genehmigung bekommen, bekommen auch eine Förderung vom BNE für ihren neuen Saunstall. Und ich denke, da warst du als Berater nicht ganz unerheblich beteiligt, dass das geklappt hat. Darüber wollen wir uns noch mal ein bisschen unterhalten. Ja, vielleicht magst du noch mal aus deiner Sicht oder aus Sicht der Beratung sagen, war das sehr eng mit dem Betriebsschnerre hier. Die Frist war ja sehr eng gesteckt. Für dieses Förderprogramm, die ging im Grunde genommen nur bis zum März, zumindest die erste Frist. Da hattet ihr wahrscheinlich dann alle Hände voll zu tun, um das noch hinzukriegen.
1: Ja, aber das war auch irgendwo so gewollt. Also man merkt schon von den Genehmigungsbehörden, dass sie gerne was erreichen wollten. Und gerade auch nochmal ein Dank auch an den Landkreis Osnabrück. Ähm, dass sie das so mit durchgepeitscht haben, sah ich jetzt auch mal. Äh, und Franz Scho und ich, wir haben natürlich dann auch bis spät in den Abend die letzten Betriebe auch noch den Förderantrag ähm, zum BLE äh, zusenden können. Das ging auch alles überwiegend digital, was natürlich ein absoluter Vorteil ist, um ja, okay. auch die Fristwahrung ja. zu bekommen. Ja. Und ähm, das ist auch ein gutes Gefühl, wenn man jetzt hier so auf dem Spaltenboden sitzt und ähm, ne, dass das hier wieder, dass das weitergeht, äh, auch für diese Familie. und ähm, also ich bin positiv überrascht, dass wir auch jetzt diese acht Betriebe oder sieben Betriebe, die wir dort ja schon betreut haben, dass wir in dem Bereich auch weitermachen können. Ja.
0: Also sieben Betriebe oder acht Betriebe, das ist ja schon eine ganze Reihe, wenn ihr das im letzten Winter dann noch geschafft habt, die da noch durchzubringen. Diese Frist für das Förderprogramm vom BLE ist ja nochmal verlängert worden bis jetzt September, Ende September. Gibt es jetzt bei euch auch noch Betriebe, die jetzt diese neue Frist noch nutzen können? Oder war das alles wieder sehr knapp gestrickt, dass das eigentlich für wenig Betriebe in Frage kommt?
1: Ja, also wir haben ähm, zurzeit äh, acht Betriebe äh, in der Betreuung, also wo wir auch äh, den Förderantrag ähm, planen, auch den zu stellen, wo wir auch mit dem Kontakt sind. Ähm, diese kommen aber nicht mehr alle aus dem äh, Landkreis Osnabrück, da sind auch die anderen Landkreise mit drin. Das heißt, franz und ich haben uns das jetzt so ein bisschen auch auf die... Fahne geschrieben, dass wir auch diese Betriebe weiter unterstützen. Die einzige Schwierigkeit ist wieder die Frist 30. September, weil auch Betriebe natürlich unschlüssig waren, machen wir das noch, kriegen wir jetzt die Genehmigung und ich muss, wir müssen auch ganz klar sagen, wir warten jetzt von allen acht Betrieben auf die Baugenehmigung. Mhm. Und das ist natürlich ein absoluter Wunsch auch von uns, dass die Behörden jetzt beim Landkreis ne, so schnell wie möglich, vielleicht auch vorrangig diese Betriebe bearbeiten, damit wir auch wirklich am 30.09. auch nochmal den Förderantrag stellen können ähm, für diese Betriebe und ich denke, ähm, dass wir das dann auch auf jeden Fall auch wieder hinkriegen werden.
0: Sturmfest für die Landwirtschaft. Die Land- und Forst gehört seit Generationen auf unseren Höfen dazu. Kompetente Fachartikel, aktuelle Informationen und starke Meinungen. Mit der digitalen oder gedruckten Ausgabe sind auch Sie immer bestens informiert. probelesen Probelesenangebote auf www.landundforst.de. Vor ein paar Wochen ist ja noch das Baugesetzbuch geändert worden. Und zwar können oder sind größere Sauenbetriebe, die vor ein paar Jahren ihre Privilegierung verloren haben bezüglich des Bauens im Außenbereich, ja jetzt wieder privilegiert. Sprich, sie können Umbauten oder Neubauten etwas einfacher in Angriff nehmen. Betrifft das viele Betriebe in Niedersachsen? Wie ist da deine Einschätzung? Oder ist das nur ein geringer Anteil von Betrieben, für die das Erleichterung bringt?
1: Also ich würde eher sagen, das ist ein geringer Anteil. Ähm, klar, es sind die Vorteile, weil wir einfach durch die ähm, Futterbauflächen äh, nicht mehr vorlegen müssen. Das heißt ja diese 15-jährigen Pachtverträge, ja, genau. ähm, mhm. das ist natürlich gerade hier im Süd Oldenburger Bereich oder im wsms gebiet immer recht schwierig gewesen, mhm. ähm, weil die Flächenknappheit nun mal da ist. Mhm. Ähm, für da kann das noch mal äh, unterstützend sein, dass auch die äh, Genehmigung etwas schneller äh, laufen kann, weil das nicht mehr abgeprüft werden muss. Aber wir müssen uns natürlich ganz klar ähm, vor Augen halten, dass wir auch die TA Luft äh, im Gespräch haben. Ja, Emissionsschutzgutachten, alle Betriebe, mh. die etwas anpacken, äh, müssen nach den neuen Gesetzesregelungen auch dann äh, Geruchsgutachten vorlegen können. Mh. Und ähm, das ist natürlich dann auch wieder eine gewisse Schwierigkeit. Ne? Und gerade auch, äh, wenn die Öffentlichkeit angesprochen wird, da reden wir ja gerade von BIMS-Betrieben. Ja, da muss man natürlich gucken, wie das ähm, auch äh, darstellbar ist. Ne?
0: Also es ist auf jeden Fall keine leichte Aufgabe, die vor einem liegt, wenn man eben umbauen möchte und umbauen will und weiter in die Zukunft gehen will als Betrieb. Was sind denn so für dich Stellschrauben, die, wo du sagst, da gibt es deutlichen Optimierungsbedarf? Das eine ist sicher die Genehmigungspraxis. Äh, gibt es andere Punkte, wo du sagst, da muss sich was ändern bei uns, das muss anders laufen, damit Sauenbetriebe bei uns in Niedersachsen auch eine Zukunft haben.
1: Ja gut, ich hatte ja schon gesagt, das ist auch äh, TH Luft, äh, was mhm. jetzt dazu kommt. Es äh, gibt mit Sicherheit vielleicht auch noch mal Regelungen oder Planungssicherheit, was die Sauenbetriebe einfach brauchen. Gehört da eventuell auch äh, der Zugang auf den Lebensmittelhandel? Ähm, wie wollen wir auf Dauer äh, das Fleisch oder das Ferkel vermarkten? Mhm. Wollen wir weiterhin äh, deutsche Ferkel einstahlen? Oder mhm. müssen wir auf Dauer äh, Ferkel oder sogar Fleisch äh, aus Übersee äh, zukaufen, also Schweinefleisch? Ähm, das sind vielleicht auch äh, Dinge, die vielleicht nochmal angepackt werden müssen, ähm, mhm. die, die durchaus auch für die Betriebe wichtig sind.
0: Von Bedeutung sind ja. Siehst du da in erster Linie die Politik in der Flecht oder ist das was, was der Markt regeln wird, was über den Markt kommen muss, was von Seiten des Lebensmittelhandels kommen muss?
1: Also ich wünsche mir von der Politik mehr Gespräche auf Augenhöhe. Das heißt auch wirklich mit den Landwirten zusammen. Mhm. So und die und ich glaube auch, dass es wichtig ist auf Dauer, dass die Politiker sich mehr als Bindeglied sehen müssen und zwar mit den Verbrauchern, Lebensmittelhandel, mit den Umweltverbänden und mit den Landwirten an einem Tisch zu setzen und dann werden wir, denke ich, einen ganzen Schritt weitergehen, und vorwärts gehen können. Ja,
0: okay. Ja, auch an dich die Frage, die ich Herrn Schnerre auch gestellt habe, hast du noch einen Rat für, letztlich für die Saunenhalter, die noch in der Findungsphase sind, die noch nicht wissen, ob sie jetzt weitermachen sollen? Viele Betriebe haben schon aufgehört oder haben letztlich auch die Entscheidung getroffen, dass sie aufhören werden, auch hier in Niedersachsen. Gerade auch hier in unserer Region, wo ja eigentlich noch eine sehr starke Sauenhaltung bis jetzt war. Da gibt es auch schon viele Betriebe, die aufgehört haben. Was ist dein Rat an Betriebe, die noch nicht so genau wissen, wie es weitergehen soll?
1: Also wir sagen ganz klar, bitte suchen Sie uns auf. Ne, suchen Sie das Gespräch mit mhm. den Beratern. Es gibt auch andere Beratungsorganisationen. Ne, erstmal so eine Selbstfindung zu kriegen. Wir bieten genügend an von der Wirtschaftsberatung her. Was kann eventuell an Fördermitteln generiert werden? Es geht aber auch um Risikogutachten oder Risikoabschläge. Wie können wir Familie und Betriebe zusammenlegen, dass die Betriebe auch abgesichert sind für die Zukunft. Das sind mit Sicherheit ganz äh, wichtige Bereiche, die jetzt auch vielen auch ähm, im Kopf äh, umzuschwirren. Und ähm, das Letzte ist vielleicht auch immer noch, äh, auch ein guter Ausstieg kann ja auch äh, sinnvoll sein mhm. für manche Betriebe. Und auch da äh, gehen sie auf uns zu, haben sie da keine Angst vor. Mhm. Ne? Äh, wir versuchen irgendwo Lösungen auch zu finden, die für ihre Familie und auch für ihren Betrieb äh, durchaus auch äh, gut sein können.
0: Mhm. Okay, ja, ich denke, das sollte man als Betrieb dann auch mit in Betracht ziehen, was du als geordneten Ausstieg da bezeichnest. Ja, ich denke, es ist so, dass es einen riesigen Beratungsbedarf nach bevor gibt für die Betriebe hier, die Saumbetriebe, aber auch andere Betriebe. Denke ich mal, die Situation ist nicht einfach, aber es gibt viele Betriebe, die auch gerne weitermachen möchten, die Richtig. weiter ihren Betrieb bewirtschaften möchten. Und ja, ich hoffe, dass du viele dabei unterstützen kannst, da die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Wir tun unser Bestes. Ja,
0: okay, danke schön.